0: Mis amigos y amigas, bienvenidos a esta edición número 5 de El Aftereo. Y pues yo me presento, soy Efeso, soy DJ y productor de música electrónica. Y pues bueno, estamos con este podcast que afortunadamente ha tenido una buena recepción y muy buenos comentarios gracias a la gente que me ha escrito eh, directamente a mis redes sociales y que también han sugerido algunos temas que la verdad ya están por ahí en la lista de los que vienen. Y bueno, hoy vamos a empezar con... un unas de esas historias motivacionales de empresas que estuvieron a punto de la quiebra y, pues, ahorita ya la están rompiendo, ya sea en lo que en el rubro que se dedique, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos en este caso empezamos con una empresa que yo creo que sí fue para algunos una sorpresa eh, cuando la compró Disney y es que la verdad en una época todo el contenido de cómic pues era como muy satanizado, ¿saben? Como, ¡ay, te gustan los cómics! ¡Ah, eres un pinche nerd! O sea, era como una cuestión muy rara de la gente antes. Y ahorita ya finalmente es un tema que ya mucha gente consume su contenido. Y, pues bueno, es que tienen muchísimas historias para contar, ¿no? O sea, lo que hizo Stanley Lee, eh, confabulado con otras personas, pues es, es, digo, está grandísimo el universo de Marvel, ¿no? Digo, yo no soy una persona... Que estuviera muy empapado antes de, de la salida de este de, de la compra de Marvel por Disney. Pero finalmente conocí a personas que sí estaban un poquito enroladas con esto. Y pues sí sí sé hasta dónde pueden llegar estas historias. ¿no? Y es que ellos declararon en el 96 que ya estaban en la bancarrota. Y pues a, a, sorpresivamente fue adquirida en 2009 por Disney una jugada... Yo creo que pues de lo que ha cambiado un poquito la industria del cine, por lo menos, hay quienes sí les gusta y hay quienes no les gusta. Eh, digo, hay directores que, por ejemplo, están a favor y en contra, pero pues finalmente es algo que no se puede negar. Ahí está el contenido y realmente lo que llama la atención en este caso es que finalmente ellos hacían un contenido de dibujos animados y voltearon a ver a los superhéroes y realmente es que antes eran muy escasas las películas y ahorita ya estamos en un punto en el que yo creo a mi percepción que ya está eh, muy sobrecargado este contenido si sí lo consumo, si sí me gusta, si sí lo veo pero yo creo que sí estaría bien por ahí que salieran otras ideas eh, que le dieran oportunidad a nuevos proyectos para que también salieran cosas nuevas no porque de repente sí ya... Si sí, sí es un poquito cansado, digo para los fans, obviamente nunca va a ser cansado. Yo no soy un fan de, de Hueso Colorado, pero sí me gusta el, el contenido que hace Marvel, ¿no? Entonces, qué bueno por la gente que le gusta y qué bueno que sigan haciendo contenido. Y de hecho, un dato curioso en esto que hablo de las compras de lo que hizo Disney: el dato curioso es que en los 90 Michael Jackson intentó comprarla y finalmente no se concretó la compra, pero hubiera sido una historia muy extraña, a lo mejor. ...que Michael Jackson hubiera comprado a Marvel... ...imagínense, tener los derechos de los Beatles... ...y tener los derechos de Marvel... <ríe> ...yo creo que... ...híjole, hubiera sido mucha lana, ¿no? Y aparte se desencadena otra cosa... ...en esta parte de, de Marvel... ...pues es que salvó también a Disney... ...porque realmente... ...si bien ellos estaban bien acomodados... ...empezaron a tener problemas... Eh, ...de contenido... ...y pues finalmente con Marvel... Eh, llegaron y suplieron y nutrieron más bien su contenido y pues qué, qué bien, ¿no? Porque finalmente era una empresa con mucha historia y lograron levantarse. Finalmente vemos el éxito que tiene ahora Disney, incluso con su plataforma eh, completamente dirigida a su contenido, que tiene muchísimo contenido entre Nat Geo, eh, Disney, el, el Pixar y Star Wars y finalmente Marvel también, ¿no? Y bueno, continuando con esta línea que, que va un poquito conectada en la toma de decisiones. Por ejemplo, Lego también es una empresa que se levantó porque finalmente eh, era una empresa que en los 80s y en los noventas, sí a principios de los noventas, tuvieron un éxito eh, increíble con los niños, pero la llegada de los videojuegos empezó a darles en la torre. Y, y bueno, ¿cómo lo hicieron para cambiar esto? Pues tuvieron que eh, regresar al origen un poquito de la marca, pero sí innovar. Entonces aquí, pues ¿qué fue lo que hicieron? Eh, compraron licencias, por ejemplo, de Harry Potter, de Marvel, de Star Wars, de los Simpsons, que finalmente eh, nutrió el interés de la gente. Eh, y sobre todo empezaron a enfocarse a un mercado no solamente de niños. Y finalmente pues fue una decisión bastante buena, pues porque... Pues ahí está, ¿no? De hecho, hay muchas plazas en donde ahora hay locales de Lego. Y es increíble porque antes aquí en México por lo menos no se veía esto. Y pues ahí vemos que tienen muchísimas cosas, ¿no? De hecho, a mí me tocó ver un set de Friends. Y sí, es tan caro, la neta. O sea si sí están chidos, pero yo creo que eso comprárselo... A... Número uno, comprárselo a un niño, pues va a saber quién es Friends. O sea, no, no sabe, finalmente eso está de los noventas. No es el mercado, pero para que vean lo que les digo. De cómo dirigen el mercado a gente que finalmente puede comprar el producto. Y aquí hablando de los videojuegos, una empresa que increíblemente estuvo al borde de la quiebra fue la empresa de Nintendo. Que en los noventas... Y en los 80s pues era lo máximo, ¿no? Realmente yo creo que no había un niño que no conociera el término Nintendo. Hasta las mamás conocían el término para que fuera así de grande. Eh, y pues bueno, el problema vino cuando salió el PlayStation y Microsoft apostó por su nueva consola. Pues ahí les empezó a ir un poquito raro y aparte sacaron un producto muy extraño a mi punto de vista que fue el GameCube que la verdad no se veía nada atractivo para la vista a diferencia del Xbox y de la Playstation y bueno ahí se les fueron un poquito y era, y era un mercado dirigido más a los niños y aparte Playstation y Xbox se separaron un poquito de esta manera y ofrecían un producto dirigido a un mercado más grande, eh, adolescentes y adultos y pues así hasta la fecha básicamente, pero bueno se, se, se levantaron ...con la consola de Nintendo Wii... ...que es una de las consolas más vendidas de la historia... ...y le apostaron un poquito... ...a una herramienta eh, diferente... ...que era el control... Eh, ...con un infrarrojo... ...y pues bueno, finalmente... ...le apostaba al hacer ejercicio... ...y mucha gente también... ...lo veía como consola... ...y lo veía también para hacer ejercicio... ...que existían... ...algunas... ...algunos complementos... ...que ayudaban a esto... ...como los tapetes... ...había una cosa que era un, como un deslizador... Y finalmente de ahí se levantó Nintendo porque sí estuvo casi casi al borde de desaparecer y pues hasta la fecha ahora con el Switch también fue una apuesta grande y les fue bastante bien. Otra historia que de verdad a mí me sorprende es la de Starbucks, que bueno quién pensaría que esta empresa estuviera al borde de la quiebra y pues sí efectivamente estuvo casi a punto de, de desaparecer. Quizá no hacía ese grado, pero sí de cerrar muchas tiendas. Cerraron muchas tiendas en el 2009, cerraron 900 tiendas y despidieron alrededor de 18 empleados. Entonces, para que se den una idea, ¿no? Y es que finalmente ellos quisieron diversificar y se metieron a la industria discográfica, que ahí les fue bien. Eso, de hecho, lo acabo de encontrar hace poquito. Eh, ganaron un Grammy por producirle un disco a Ray Charles que lo, lo publicaron de manera póstuma y finalmente ganaron un Grammy, eso es lo, lo curioso, ¿no? Y quisieron producir también en 2006 eh, algunas películas, pero no les fue muy bien y ahí fue donde empezaron a tener problemas, ¿no? Y esto lo resolvieron finalmente en el 2009, pues, que Haciendo que dedicándose finalmente a lo que sabían hacer bien, que era hacer cafés, ¿no? Entonces... ¿Esto cómo lo hicieron? Pues e hicieron que sus empleados tomaran cursos eh, Atención al cliente Eso es muy importante Creo que mucha gente que le guste este café Pues finalmente es una de las cosas que sabe que obtiene ahí Y bueno, otro de los monstruos que también le ha pasado este tipo de cosas Es a la empresa Sony Que finalmente tuvo una crisis bastante fuerte Empezando por ahí en el 2008 eh, Donde perdió casi dos tercios de su valor O sea, es un chingo y finalmente esto estuvo creció en el 2011 con el tsunami que destruyó parte de su capacidad de producción. Pero eh, hablando otra vez de la cuestión de las películas y la música, pues fueron dos ramas que les dieron bastante fuerza en esa época, que fue Sony Music y Sony Pictures. Y porque ni PlayStation les pudo hacer el paro en esa época, vi que apenas les estaba dejando una ganancia de 18 dólares por unidad o sea ahí piensas y dices bueno pues es que en realidad quizás cuando hay ofertas y eso pues no le sacan mucho pero lo que en lo que se reponen es en los contenidos ¿no? y ahora cambiando un poquito de rubro nos vamos a lo que es la ropa en este caso converse por ejemplo estuvo también al borde de la quiebra y es que híjole converse era una empresa grandísima que en un punto tenía muchos jugadores de básquetbol usando su calzado y bueno es que aquí llegaron empresas nuevas como adidas y nike que finalmente se impusieron como los nuevos líderes pero finalmente yo creo que en esta parte hay, hay una historia bien interesante de cuando michael jordan eh, firmó con nike eh, si tienen por ahí la oportunidad de ver esa película donde sale matt damon que se llama air eh, está bastante interesante la película de cómo la marca de la palomita también creció. Pero bueno, estamos hablando de Converse, pero sí está, está ligado porque finalmente Converse ahí era el líder en esa época. Eh, uno de los líderes en esa época. Entonces, finalmente habla de esta situación un poquito. Y pues aquí está ligado Nike porque quienes llegaron a salvarla fueron precisamente ellos en 2003 que la compraron. Y la convirtieron de nuevo en una marca, pues redituable. Y pues ahí está la prueba, ¿no? Finalmente, los tenis. Su modelo Chuck Taylor sigue siendo uno de los eh, modelos más comprados en el mundo. Y es un modelo que no cambia. Es un modelo atemporal. Y ese que quizá puede ser una lección que lo bien hecho. Pues es bien. Es duradero, ¿no? Y que no necesita muchos cambios. Otra de las empresas, hablando de ropa. Que, va, ...que estuvo a punto también de quebrar. Es increíble, ¿no? La cost. Uno piensa en la cost y piensa en un producto quizá un poquito de lujo. Y es que la verdad es una eh, marca que fue diseñada para tenistas y jugadores de golf. Y bueno, pues es considerada una marca de lujo, ¿no? Eh, finalmente ahí estuvieron en problemas a mediados de los 90. Y es que finalmente le dieron un giro a la marca... ...convirtiéndolo en no solo en ropa para tenistas y para jugadores de golf... ...sino en una marca de moda... ...y ahí fue donde finalmente obtuvieron el éxito que estaban buscando... ...y el reconocimiento y la difusión también... ...porque finalmente esta marca la vemos ya en todos lados... ...y de a muchas personalidades usarla de diferentes rubros... ...y pues ahí finalmente lograron darle clic a esta parte de la marca... ...y ya por ahí cambiando de rubro... Nos vamos a una cosa que estaba bastante grande por ahí en los 60, s 70, s 80... s Hasta finales de los 90 todavía le tocó a la gente eh, usar sus productos que es a Kodak. Bueno, Kodak se dedicaba finalmente a lo que era la fotografía. Kodak era el monstruo de esta parte. Y bueno, es que la encontrabas en todos lados, ¿no? En farmacias, en centros comerciales, encontrabas cámaras desechables... Eh, y bueno finalmente la tecnología la empezó a sobrepasar eh, creo que a todos nos tocó a alguna parte eh, de los que vivimos en los 80s y 90s empezaron a salir las cámaras digitales con una resolución cada vez mejor y ahí fue donde realmente empezaron a, a tambalear un poquito y es que eh, de ellos, ellos se declararon en bancarrota en 2012 para reorganizar sus operaciones y aquí lo increíble es a qué se dedicaron después, ¿no? Aquí ellos eh, se fueron a una división farmacéutica, por muy raro que parezca. Yo lo, lo acabo de leer también. Y bueno, ahorita ya ellos se están dedicando más a lo que es ofrecer servicios de imagen para negocios. A, al motion picture film, que es para las películas. Y el diseño de empaques y las pantallas táctiles. Entonces, ahora sí que la diversificación... Fue lo que los hizo mantenerse a flote. Y pues hasta la fecha, ¿no? Quizá ya no se oiga tanto de Kodak en este rubro de la fotografía. Que más bien esto va dirigido ya a los celulares. Porque ahora es a donde le tiran mucho las empresas de tecnología. Finalmente es a veces a, a donde decide el cliente. Que si el teléfono, el iPhone, el Samsung, el Xiaomi, la marca que ustedes quieran. Trae la mejor cámara. Y dependiendo del presupuesto. Pues también por eso a veces se decanta a la gente, ¿no? Que. Para los selfies, eh, las transmisiones en vivo, eh, para todo lo que tenga que ver con las cámaras que la verdad la gente ya tiene una mayor habilidad, porque antes de verdad la gente era un poquito más penosa, no sé por qué, o sea quizá era porque no había esa percepción de la fotografía, porque de hecho todavía hay gente a la que le pones una cámara y todavía es momento que se frisea, pero creo que esto ha ido cambiando con las nuevas generaciones. Y como ya tienen más contacto con esta parte de, de las cámaras y verse, poderse ver instantáneamente, como que ya le han perdido el miedo, ¿no? Que esto finalmente nos ha dado a, a tener muchos contenidos, ¿no? Pero bueno, ya continuando con el tema, otra empresa que estuvo a punto de colapsar fue increíblemente fue Tesla, que ahorita eh, pues ya está bastante fuerte y ellos pues se dedican a lo que es la fabricación de automóviles y es que eh, en 2017 y 2019 estuvieron a punto de declararse en bancarrota según lo dice elon musk por ahí del 2020 y es que el principal motivo parecía ser que estuvieron a punto de agotar sus recursos y es que finalmente a la empresa le apostaron mucho quizás a adelantarse un poquito y a la poca el poco interés de la gente en sus productos pero finalmente se volvieron rentables ahí en 2020 y increíblemente en esa época casi entrando a pandemia... Elon Musk se convirtió en el hombre más rico del mundo por un cortísimo tiempo... Pero bueno, finalmente pues tiene muchas empresas, ¿no? Tiene SpaceX... Eh, y ahorita más recientemente acaba de comprar Twitter... Renombrado X... Y pues bueno, ahí está otra historia... Otra empresa que estuvo al borde de la quiebra... Eh, y que también se levantó bastante fuerte... Es una empresa que toda la, todo el mundo conoce ya. Antes era una empresa un poquito que no era tan conocida a nivel comercial. Y estoy hablando de Apple. Apple se volvió eh, mundialmente conocido por el iPhone. Usuarios que no la conocían ahora es una empresa de la que son muy fans. Y bueno, esto fue eh, finalmente, esta empresa fue creada en, en el 76. Y esto fue pues en su garage y finalmente por ahí consiguieron eh, inversionistas para la empresa, no sé si han visto la película de Michael Fassbender o la de Aston Kutcher, y pues bueno, ahí finalmente explican un poquito cómo fue el ascenso de la empresa, pero en el año 85 a los accionistas no les interesó mucho el rumbo que estaba tomando la empresa y pues decidieron darle gas increíblemente a Steve Jobs y finalmente empezaron a tomar decisiones malas para la empresa empezaron a quererle copiar un poquito a IBM y pues finalmente no les estaba dando resultado a mediados de los 90 decidieron volver a regresar a Jobs a su cargo pero Jobs en este caso ella estaba trabajando en dos empresas había creado la empresa Next que también era de computación y eh, también creó la empresa Pixar ...que bueno, ya hablamos de, de Disney... ...pero es increíble que también él haya creado esta empresa... ...y bueno, de Next se trajo eh, lo que era su sistema operativo... Eh, ...y pues finalmente es la, la base es algo que, de lo que seguimos usando... ...ya sea en MacOS y en iOS... ...y bueno, es increíble cómo, cómo llegó eh, Steve Jobs a cambiar... ...a renovar su propia empresa y es que cuando salieron las computadoras en los 90 eh, las imacs de colores fue así como wow como el boom porque todas las computadoras eran grises y finalmente también salió el iPod el iPod también fue un madrazo eh, luego salió el iPad y lo que cambió realmente yo creo que toda la cultura en general fue el iPhone porque el iPhone fue el primer teléfono que tenía una pantalla táctil que se sentía bien y es que a raíz de eso pues finalmente empezaron a salir otros dispositivos salió el Android y pues la historia está escrita ¿no? es hasta el momento eh, cosa que utilizamos es una herramienta de trabajo que tenemos el smartphone y bueno es, es como algo de cómo cambió y cómo se levantó una empresa como Apple y ya por último una, otra de las empresas de los monstruos de esta lista eh, es una historia bastante extraña porque los primeros eran los líderes y luego los que fueron a ofrecer la empresa apenas estaban saliendo. Pero estos ahora son los monstruos, ¿no? Y bueno, estoy hablando de Netflix. Y es que ellos nacieron por allá del año 97 como una empresa que también se dedicaba al alquiler de DVDs eh, por correo electrónico. Y bueno, es que ellos, por ejemplo, no cobraban la parte de los retrasos, que era algo de lo que estaba muy en contra el dueño de Netflix y cambiaron al, al modelo de suscripción que a cambio de una renta pues tenías eh, las rentas que tú quisieras no y ya cuando entraron las plataformas de streaming eh, se transformaron por allá de 2007 y pues bueno es lo que conocemos ahorita todo el cambio que tuvo que finalmente ya producen sus propias series desde hace algún tiempo a mí personalmente yo el primer contacto que tuve con esta plataforma fue increíblemente ya hablamos del wii eh, pues fue en esa consola eh, ofrecían en ese tiempo todavía creo que tres meses gratis algo así y vi que tenían breaking bad y ya me la habían recomendado muchísimo eh, tenía creo que tres temporadas en esa época o dos temporadas no recuerdo bien el chiste que yo bajé la aplicación eh, la instalé y dije ah, caray pues Funciona bastante rápido... No se tarda tanto en cargar... Y me llamó la atención... Entonces a partir de eso... Yo empecé ya a escuchar... Que mucha gente... Eh, empezó a descargar la, la aplicación... Empezaron a subir más contenido... Y es momento de que ahorita ellos ya producen sus series... Y tienen... Eh, muchísimo contenido... Creo que la primera serie que, que ellos produjeron fue House of Cards... Que de hecho es buena... Ahí se las recomiendo para que la vean... Y bueno, finalmente para que vean hasta dónde pueden llegar las empresas que casi casi se dan por vencidas y siguen haciendo lo que les gusta y es importante esto, no. yo creo que la perseverancia es una parte importante ya sea lo que se dediquen y creo que son casos de historias o de empresas muy grandes pero todos conocemos empresas que han sobrellevado eh, situaciones complicadas y la verdad que es muy admirable porque a pesar de las circunstancias adversas, pues ahí siguen y qué padre, no, porque generan trabajos para muchas personas, entonces pues bueno amigos, nos vamos de esta edición de Laftereo, espero que les haya gustado eh, nos vemos en la próxima emisión, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, me pueden encontrar como Efeso con doble Z eh, también les dejo por ahí un link en donde se publica este podcast y me pueden escuchar también, ya saben en Spotify y en Apple Podcast para que por favor se suscriban y les llegue por ahí una notificación cuando se publique un nuevo episodio. Les agradezco mucho que hayan aguantado a este canal por veintitantos minutos y pues nos vemos en la próxima edición de El aftereo Les mando un abrazo banda, que les sea muy leve. Saludos a todos. Bye.